0: Olá, seja bem-vindo ao podcast Boas Novas. Aqui você encontrará um conteúdo que irá falar ao teu coração. Que Deus te abençoe. Estamos mais uma vez na nossa quarta viva, estudando sobre a série Mordomia, a doutrina esquecida dos cristãos. E o tema da reflexão dessa noite vai ser a mordomia das oportunidades. Esse é um tema extremamente relevante para cada um de nós, principalmente nos nossos dias, no contexto de vida que nós temos. Seja dentro da nossa casa, seja lá nos lugares onde trabalhamos, seja na escola, seja no meio de amigos, seja dentro da igreja. A mordomia das oportunidades ela se aplica completamente nas nossas vidas e não tem tema mais, mais oportuno para falarmos hoje. Só que antes de entrarmos nesse caminho das oportunidades, eu quero voltar um pouquinho para falar sobre mordomia. Porque eu entendo que se a questão da mordomia estiver muito clara na nossa mente e no nosso coração, com certeza nós vamos ser muito mais eficientes nessas questões de oportunidade. Se a mordomia estiver bem gravada no meu perfil como crente em Jesus eu vou entender que as oportunidades são coisas preciosas que Deus está dando para a minha vida e para a tua vida. Mas vamos falar um pouquinho sobre mordomia, afinal o que é mordomia? Esse termo mordomia, ele é usado para o um perfil daquele que serve como um mordomo, aquela pessoa que ela vive como um mordomo, utilizando o papel de um mordomo. E quando nós buscamos argumentos para tentar entender o que é mordomia ou até mesmo o que é um mordomo, a gente chega a algumas conclusões bastante interessantes. Fazendo assim uma visão até bastante simplista, o mordomo é simplesmente aquela pessoa que cuida da sua, de uma casa como se a casa fosse dele, mas não é. O mordomo é aquele que cuida e providencia tudo o que é necessário, todas as, as provisões, todo o cuidado, toda a arrumação, todo o planejamento, como se aquilo tudo fosse para ele, mas não é. E essa questão do mordomo, ela é algo tão importante, porque quando a gente olha para a nossa vida, a gente começa a perceber que nós precisamos ter essa linha de conduta como crentes em Jesus... Porque o mordomo, ele simplesmente providencia tudo, o mordomo simplesmente está atento a tudo, o mordomo simplesmente está disponível para fazer aquilo que precisa ser feito. Essa é a questão do mordomo, e o fato de o mordomo ter todas essas responsabilidades, para o mordomo também foi dada a autoridade. A autoridade de tomar decisões, a autoridade de providenciar as coisas que precisa, a autoridade de saber falar sim e a autoridade de saber falar não. O mordomo tem esse perfil e esse perfil ele é tão interessante que quando a gente começa a olhar para a nossa vida, a gente percebe que eu e você precisamos encampar dentro de nós Perfis como o de um mordomo. Na verdade, quando a gente olha para a Bíblia, a gente percebe que essas questões de mordomia, ela tem tudo a ver comigo e com você, porque ela fala que eu e você precisamos ser mordomos. Quando olhamos lá para a carta de 1 Pedro, capítulo 4, verso 10, nós vemos ali que essas questões de mordomia, ela deve ser aplicada na minha vida e na tua vida, como servos de Cristo, tanto dentro da casa que se chama igreja, como igreja local a igreja onde nós congregamos, como a igreja também que está espalhada pelo mundo. Essa questão de mordomia, ela precisa ser aplicada nesta casa e os mordomos somos nós. Nós aplicando essa questão em todos os lugares, mas sempre com uma coisa em mente. Cuidando dessa casa que se chama igreja, tanto a local como a do mundo, a espalhada pelo mundo, como se a igreja fosse nossa. Mas a igreja não é nossa, a igreja é de Cristo. Então esse perfil a gente precisa entender, entender e está muito claro na nossa mente. Algumas versões bíblicas quando fala sobre mordomia, ela usa um outro termo que, que deriva da palavra grega oikonomos. E tem alguns textos que fala sobre administrador e até mesmo despenseiros. Despenseiro é aquele que cuida da despensa, ou seja, aquele lugar onde a gente guarda mantimentos, onde a gente guarda comida. Então, esse termo também é usado para referir nessas questões de mordomia. Eu queria que você guardasse uma coisa, bem guardadinha no teu coração. Que nós, como crentes em Jesus, recebemos essa atribuição de mordomo. E com essa atribuição de mordomo, nós precisamos investir a nossa vida. Para cuidar dessas, dessas atribuições que são dadas para nós com todo o carinho. Com todo cuidado, porque afinal de contas o mordomo cuida com todo o carinho e todo cuidado. E essa atribuição é dada para nós. E aí quando nós começamos a olhar para essa condição que foi dada a cada um de nós, fica tudo muito claro o porquê nós somos chamados de mordomos. E olhando então para essa definição de mordomo, eu quero ler com você um texto que o próprio Senhor Jesus relata lá no livro de Mateus, eu vou pedir para que você abra a tua Bíblia. Mateus capítulo 25 Nós vamos ler a parábola dos talentos Esse texto também vai ser projetado Mateus capítulo 25 Versos de 14 em diante O texto diz assim E também será como um homem que ao sair de viagem Chamou seus servos e confiou-lhes os seus bens A um deu cinco talentos A outro dois e a outro um a cada um de acordo com a sua capacidade. Em seguida partiu de viagem, e o que havia recebido cinco talentos, saiu imediatamente, aplicou-os e ganhou mais cinco. Também o que tinha dois talentos, ganhou mais dois. Mas o, que tinha, mas o que tinha recebido um talento, saiu, cavou um buraco no chão e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou e acertou contas com eles. O que tinha recebido cinco talentos, trouxe outros cinco e disse, o Senhor me confiou cinco talentos, veja, eu ganhei mais cinco. E o Senhor respondeu, muito bem, servo bom e fiel, você foi fiel no pouco e eu o porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu Senhor. Veio também o que tinha recebido dois talentos e disse, Senhor, o Senhor me confiou dois talentos, veja, eu ganhei mais dois e o Senhor respondeu, muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco e eu porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu Senhor. E por fim veio o que tinha recebido um talento e disse, eu sabia que o Senhor era um homem severo. E que colhe onde não plantou e junta onde não semeou. Por isso tive medo, saí e escondi o seu talento no chão. Veja, está aqui, aqui está o que lhe pertence. E o Senhor respondeu: Servo mau e negligente, você sabia que eu colho onde não plantei, junto onde não semeei? Então você deveria ter confiado meu dinheiro aos banqueiros para que quando eu voltasse recebesse de volta com juros. Tirem o talento dele e entreguem ao que tem dez, pois a quem tem mais será dado e que quem tem grande e terá grande quantidade, mas quem não tem até o que ele tem será tirado. E lance-o fora, servo inútil, nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. O texto é forte, e quando a gente começa então a associar essas questões, todas que nós explicamos sobre mordomia, e olhamos para esse texto, fica mais forte ainda. Esse texto fala sobre um homem que se ausentou por um tempo, e ele pegou os seus bens e confiou os seus bens a algumas pessoas... Para um ele deu cinco moedas, cinco talentos, né? uma moeda chamada talento, a outro ele deu dois, duas moedas, dois talentos e a outro ele deu um único talento, e o texto diz que essa distribuição ela foi feita de acordo com a capacidade que cada um tinha, e, essa, e essa, esse cuidado todo foi dado para esses homens, para eles agirem com esse talento como se fossem mordomos, eles teriam que ter pego esses valores, esses bens confiados a ele, e deveriam agir como se aquilo tudo fosse deles, como se fossem verdadeiros mordomos. Aquele que tinha cinco, trabalhou, investiu e retornou, ganhou mais cinco. Aquele que tinha dois, a mesma coisa, investiu e ganhou o dobro. Aquele que tinha um só, ficou com medo, enterrou e não produziu nada, exatamente não produziu nada, e para esse que não produziu nada, o Senhor olha para ele e o chama de servo infiel, foi te dado uma quantia, para que você trabalhasse essa quantia, e você não fez nada, você é servo infiel, e quando nós olhamos para essa parábola, a gente percebe que esses três homens, receberam oportunidades, Três oportunidades para que fossem feitos, feitas coisas grandes. Três possibilidades de multiplicação. E percebemos que nenhum dos, nem, nem todos tiveram a mesma postura, nem todos tiveram o mesmo comportamento. Alguns aceitaram o desafio, outros, outro, por medo, simplesmente não fez nada. Não fez nem uma diferença no valor que ele tinha, e o final da história a gente sabe, o final da história nós já conhecemos, o final da história diz que aquele que não fez nada por medo, aquele que não produziu nenhum fruto, aquele que pegou todo aquele talento na mão, todo aquele valor, toda aquela, aquela oportunidade, não gerou resultado, aquele pouco que foi dado, foi tirado, e ainda ele recebeu um título de infiel, ou seja, você não fez aquilo que deveria ser feito... E o texto ele é até mais duro, o texto termina com uma condição que ele foi lançado num lugar complicado, num lugar onde existia ranger de dentes, onde existia dores, ou seja, um lugar onde nem eu e nem você gostaríamos de estar. Mas o fato é que eu e você, assim como esses homens, recebemos possibilidades, recebemos oportunidades de fazermos coisas para que o reino seja crescido, oportunidades para que a gente multiplique as coisas que recebemos, eu e você assim como aqueles três homens chamados de mordomos, recebemos condições para fazer coisas grandes, e o que temos feito com aquilo tudo que nós recebemos? O que temos feito com as oportunidades que nós temos recebido de Deus? É fato que, Algumas pessoas recebem oportunidades diferentes das outras, nós não somos iguais, nós não recebemos as mesmas oportunidades, mas é assim que acontece, nós somos diferentes, nós somos seres pessoais, Deus criou cada um de nós de uma maneira, capacitou cada um de nós de uma maneira diferente, então as oportunidades que são dadas também são diferentes, mas o que eu e o que você tem feito? com as oportunidades que têm sido colocadas na tua frente, isso faz toda a diferença, o fato é que eu e você precisamos utilizar das nossas habilidades e para ser mais específico, precisamos utilizar dos dons que recebemos de Deus e dos talentos que nós mesmos desenvolvemos durante a nossa vida, para que essas oportunidades sejam multiplicadas, eu e você com certeza temos dons recebidos por Deus, nós temos talentos que desenvolvemos durante a nossa vida, mas o que nós temos feito com isso? O que, que nós temos feito com todas essas oportunidades que surgem na nossa frente? Tem um problema, o problema é que como nós temos dons diferentes e recebemos oportunidades diferentes, às vezes nós olhamos para outros irmãos... Que tem talvez dons e habilidades maiores do que as nossas, aos nossos olhos. E acabamos achando que nós não temos a capacidade de fazer aquilo que aquele outro faz. E isso desestimula e a gente acaba se desinteressando pelo assunto. Acabamos não produzindo frutos porque nós nos comparamos com outros. Eu quero deixar uma dica aqui para você querido. Assim como Deus me criou de uma maneira tão especial e pessoal... Deus também te criou de uma maneira especial e pessoal. Então não se compare com nenhum outro irmão. Não se compare com as coisas que outros têm feito. Porque todos nós trabalhamos para cooperar com o reino. Seja você mesmo. Haja com aquilo tudo que você tem. Não queira se comparar e nem fazer igual a ninguém. Porque a partir do momento que você for, quem você é? Deixar Deus te usar com aquilo tudo que você tem. Você vai ser muito mais produtivo. Você vai poder abençoar pessoas. Você vai gerar frutos. Seja aquilo que você é. Use aquilo que Deus tem te dado. E você vai ser bem sucedido. E você vai gerar frutos que vai contribuir para o reino. Isso é bênção para a nossa vida. Eu quero dizer para você que nós recebemos oportunidades todos os dias. Todos os dias nós recebemos possibilidades de mudar situações, de multiplicar, de fazer valer a pena. E eu quero dizer que independente da nossa posição social, independente da sua posição profissional, independente da sua posição intelectual, você tem toda a capacidade de gerar frutos. Pensa assim, se Deus colocou diante de você uma oportunidade... É porque Deus te capacitou para seguir em frente com essa oportunidade. Não deixa ela passar. Não deixa as coisas passarem simplesmente por medo ou simplesmente por achar que você não tem condições. Só entenda uma coisa. Tudo é por Ele. Tudo é para Ele. E por isso, por conta disso, nós não podemos perder oportunidades. Não podemos perder a chance de fazer algo diferente. Essa semana que passou, eu escutei, vendo alguns, algumas postagens na rede social, eu passei por uma postagem de um pastor muito querido, e querido dessa igreja também, o pastor Nivaldo Nassif. E ele disse assim, nesse videozinho curto que ele postou, que até as dificuldades que nós enfrentamos, são oportunidades que nós recebemos para nos tornar melhores. Até aquela situação contrária que eu e você temos vivido no decorrer da nossa vida. São oportunidades que Deus tem dado para que eu e você nos tornemos melhores, você já pensou nisso? Elas não servem para te intimidar, elas não servem para te tirar do jogo, mas elas servem para fazer com que você melhore. Elas servem para fazer, fazer você mudar de situação, mudar de patamar. Queridos, se eu pudesse definir oportunidade, eu falaria para você que oportunidade é a chance que nós temos para mudar uma situação. Oportunidade é a chance que nós temos para fazer algo novo. E pensando nisso, eu posso dividir essa definição de oportunidade em duas situações. Existem dois tipos de oportunidades. Uma oportunidade que nós chamamos de oportunidades criadas, ou desculpa, oportunidades espontâneas, aquelas oportunidades que aparecem naturalmente. Essas oportunidades são as oportunidades mais comuns. São oportunidades que simplesmente aparecem na nossa frente. E quando ela aparece na nossa frente, nós não podemos deixá-la passar. Essas são as oportunidades espontâneas, de repente surgem. Elas vêm até nós. Existe um ditado popular que diz que oportunidade é como um passar de um trem numa estação. Se eu não estiver atento, o trem fecha a porta, vai embora e eu fico oportunidade é assim, nós não podemos perder, precisamos estar atentos, precisamos estar atentos a toda oportunidade colocada na nossa vida. E eu quero confessar para os irmãos que na semana passada eu perdi uma oportunidade, e aquilo me incomodou bastante. Semana passada eu perdi a minha tia, a irmã mais velha do meu pai, e não foi essa oportunidade que eu perdi, mas a família da minha tia... Eles têm uma linhagem cristã, mas não é uma linhagem cristã e evangélica. E por conta do meu trabalho secular, eu não pude ficar o tempo suficiente naquele velório. E as minhas primas, que até então não gostam de crentes, veio perguntar para mim se eu podia fazer uma oração e trazer uma palavra, já que eu era pastor. Mas olha que oportunidade. Eu perdi por conta de uma reunião que eu tinha no meu trabalho. Ela deixou para me avisar aquilo exatamente no momento da minha reunião. E eu perdi a oportunidade de falar do amor de Cristo para todos aqueles meus parentes, naquele momento de dor. No momento onde o nosso coração está mais aberto para receber a palavra e a consolação de Cristo. E eu perdi essa oportunidade. Irmãos, isso me incomodou. Isso caiu para mim como se fosse uma bomba, porque eu perdi a oportunidade que eu tanto pedia para Deus. Existem oportunidades, irmãos, que passam uma única vez. Existem oportunidades que nós não podemos deixar passar. Deus coloca na nossa frente, nós precisamos agarrar. E fazer aquilo valer a pena. Multiplicar aquilo. E a gente não pode deixar passar. Se eu pudesse relacionar algumas oportunidades que nós temos. Oportunidades que surgem na nossa vida. Eu queria desafiar você a pensar junto comigo, é a oportunidade de praticar aquilo tudo que a gente tem aprendido da palavra. Praticar isso dentro da nossa casa. Praticar isso dentro do nosso serviço, dentro do espaço onde nós trabalhamos. Praticar isso dentro das escolas que a gente frequenta. Praticar isso no meio dos nossos amigos. E como é que a gente pratica isso? Nós temos tremenda oportunidade para poder orar. Ler a palavra de Deus. Oportunidade de testemunhar com as nossas vidas. Oportunidade de consolar aqueles que estão precisando. Oportunidades que simplesmente surgem na nossa frente. E nós não podemos deixar passar. Eu digo que essa oportunidade, ela é algo como se fosse um presente de Deus para a minha vida e para a tua vida. E quando ela surge, agarre irmãos. Não deixa ela passar. Temos também a oportunidade de... Estar sensível e disponível para as pessoas que aparecem na nossa frente pedindo ajuda. E eu tenho certeza que assim como acontece comigo, deve acontecer com você também. Pessoas necessitadas que passam por nós. Precisando de uma palavra, precisando de uma oração, precisando de um conforto, de um consolo. Este é o momento ideal para nós agirmos com generosidade, com amor, com fé. Falarmos da, da vida em Jesus. Falamos do amor que transforma do nosso presente futuro, que vai ser a nossa salvação. Não podemos deixar passar essas oportunidades. Mas se fosse só isso, estaria bem. Nós precisamos aproveitar as oportunidades dentro da igreja que a gente vive. Irmãos, essa igreja é uma bênção. É uma igreja recheada de oportunidades. Basta estarmos disponíveis, então quando você perceber que existe carência ou necessidade, procure, procure a gente da igreja, procure os diáconos, procure os pastores, se ofereça, não significa que você vai ter essa oportunidade para a ação imediata, mas se disponha Irmãos, nós temos, tido, nós temos tido a bênção de termos nossos cultos cheios, muitos visitantes, muitos visitantes às vezes ficam meio perdidos nos corredores, querendo saber onde é um lugar, onde é o outro, querendo informação e vocês, cada um de nós que fazemos parte da igreja, não perca a oportunidade de estar ajudando, direcionando, acolhendo, são coisas que são colocadas na nossa frente, que nós precisamos abraçar, precisamos fazer com que isso valha a pena e temos muitas outras oportunidades, agora eu queria fazer um exercício com vocês, você já parou para pensar quantas oportunidades que têm surgido na tua frente? Quantas oportunidades Deus tem colocado diante de você? O que, que nós temos feito com elas? Como é que nós temos reconhecido essas oportunidades? Elas são fáceis de se identificar? Nós precisamos trabalhar as nossas vidas irmãos... Para que nós não sejamos pegos de surpresa nas oportunidades. As oportunidades, elas precisam chegar até nós e nós precisamos esperá-las. E quando nós estamos esperando alguma coisa, nós recebemos com amor, nós recebemos com alegria. Então se preparem pelas oportunidades. Se estamos falando das, da mordomia das oportunidades, do mordomo exercendo uma oportunidade, essa missão é para mim, essa missão é para você. Esteja preparado, esteja orando por isso. Nós precisamos estar buscando o Senhor, precisamos estar preparados nos relacionando com Deus. E quando nós nos relacionamos com Deus, sabe o que acontece? Nós ficamos mais íntimos de Deus. Porque relacionamento traz intimidade. Então se relacione com Deus, busque estar pertinho dEle, porque Ele vai te deixar mais sensível para essas coisas. E se nós agirmos dessa forma, nós não vamos ser pegos de surpresa. Agora, irmãos, cuidado com algumas distrações. A nossa vida é muito dinâmica, a gente vive num tempo onde muita coisa acontece ao mesmo tempo. E algumas coisas que acontecem ao mesmo tempo servem para nos tirar o foco, para nos distrair. Eu quero dizer para você que quando a oportunidade estiver passando, nós precisamos estar alertas. Nós precisamos estar sabendo que algumas coisas Deus está direcionando para a minha vida e para a tua vida. Você não está aqui simplesmente para ser uma pessoa que faça convívio social. Nós estamos aqui para louvar o Senhor e para servir o Senhor nessa igreja. E oportunidades são dadas. E aqui nós estamos prontos para agarrá-la. Mas quando a gente pensa em oportunidade, o que, que vem na nossa cabeça sem pensar em isso tudo que nós estamos falando? Nós pensamos em oportunidades de mudar de emprego, arrumar um emprego melhor... Pensamos em oportunidades de querer aumentar o nosso rendimento mensal. Pensamos em oportunidade de querer trocar a nossa casa, de querer comprar um carro novo, de querer arrumar um namorado, de querer casar, constituir uma família, de ter filhos. Isso é o que vem na nossa mente quando a gente pensa em oportunidade e não tem mal nenhum nisso. Isso faz parte da nossa vida. Mas nós precisamos entender que a, a abrangência da oportunidade, ela não se volta apenas para a nossa vida pessoal. Ela se volta também para a nossa vida dentro da igreja, a nossa vida com Cristo. Cuidado com as distrações. Jesus ele fala lá em Mateus capítulo 6 verso 21, que onde está o nosso tesouro, também está o nosso coração. Então é uma maneira da gente pensar e acertar, alinhar a nossa visão com a visão de Cristo. Aonde tem estado o teu coração? Qual é o lugar que você está esperando receber algo de Deus? Porque onde estiver o teu coração, onde estiver o seu tesouro, na verdade, ali está o seu coração e ali também vai estar todo o seu empenho. Considere uma coisa, você pode ser usado como um canal de bênção na vida de outras pessoas se você não deixar passar as oportunidades que surgem na tua frente. É assim que funciona. Os homens bem-sucedidos são os homens que aproveitam oportunidades. Crentes bem-sucedidos são os crentes que não perdem a oportunidade. E estamos aqui, dispostos a não perder nenhuma. Mas, além das, apesar de, de falarmos das oportunidades que vêm até nós, existem oportunidades que nós precisamos buscar e aqui eu vou chamar de oportunidade criada, ou seja, aquela oportunidade que eu preciso sair atrás dela, ela não vem na minha frente, mas eu vou atrás dela. E geralmente essas oportunidades criadas, elas acontecem no momento de dificuldade, geralmente não acontece no momento de prazer, mas sim em momentos de dificuldade, momentos onde a gente acaba recebendo a influência de algum tipo de problema, que acontece conosco mesmo ou com alguém mais próximo da gente. E com esse problema, essa dificuldade que acontece... É que os nossos olhos precisam estar voltados para Cristo para que a gente entenda que não é só a dor, não é só o problema que é causado em nós que vai nos abater. Mas sim, aquele problema causado em nós pode gerar oportunidades para abençoarmos pessoas também. Para exercermos a fé que nós, temos, que nós temos alimentado dentro do nosso coração. E assim essa fé gerar condição de abençoar alguém mesmo com os problemas que nós temos vivido, que nós temos enfrentado. Na verdade, os seres humanos, quando começam a viver por problemas, com problemas assim, a reação natural é começar a orar para que esse problema passe logo. E quando o problema passa, então nós damos até uns aleluias. Porque, na verdade, problema não é gostoso para ninguém. Mas existem problemas que a gente não consegue se livrar deles. E quando surgem problemas, a gente precisa, então, aproveitar a oportunidade. E é, então, aonde todo mundo vê problema nós vemos oportunidades, oportunidade de amadurecimento, oportunidade de crescimento, oportunidade de experimentar um pouquinho mais do que Deus tem para nós, pare para pensar, para vocês que são casados, que estão aqui com seus maridos, suas esposas ou até mesmo é casado e está uma das partes aqui apenas, você já parou para pensar com as dificuldades que você tem enfrentado no teu casamento? podem ser oportunidades para que você viva uma vida melhor. As dificuldades que você tem enfrentado com, na criação dos teus filhos, podem ser oportunidades para que você coloque o teu filho no caminho do Senhor e você viva uma vida que vale a pena. Os frutos a gente colhe lá na frente, mas as oportunidades são para agora. Aquelas, aquelas dificuldades de relacionamento que às vezes temos um com o outro, não deixem passar. Porque Deus coloca essas coisas na nossa frente, para que a gente faça alguma coisa. Porque se nós não fizermos nada, nada muda. E se nada muda, o dia que o Senhor vier pedir contas daquele talento que foi colocado nas nossas mãos, a gente vai devolver para Ele e falar assim, Senhor, eu tive medo porque eu sei que o Senhor é um Deus severo. Está aqui aquilo que o Senhor me emprestou. Sem nada, sem lucro, sem multiplicação. Tem uma ilustração que conta de uma mulher que ela tinha a fama de mulher má. Uma mulher que a fama dela na cidade não era boa, porque ela era uma pessoa com uma índole muito ruim. Mas um dia, ela ouvindo da palavra, se converte e tem a sua vida transformada. E no meio dessa transformação de vida, ela aproveita num momento de culto, ao ar livre, um culto público, e começa a testemunhar então da transformação que ela teve com a palavra de Deus. E alguém que conhecia ela antes dela se converter, ficou meio incomodado com aquela situação e arremessou uma batata. E essa batata pegou no rosto dela. Ela simplesmente abaixou, pegou a batata, colocou a batata na bolsa, condição que antes de se converter não seria assim, mas ela coloca a batata na bolsa e não se fala mais naquele assunto, acaba de dar o seu testemunho e num tempo para frente volta aquela mulher na igreja numa reunião de senhoras, e ela faz uma oferta ao Senhor, trazendo um saco de batatas. E aí perguntaram para ela, de onde vem aquela batata? Ela disse assim, olha, essa batata foi a batata que arremessaram no meu rosto. Eu peguei a batata, cortei a batata, plantei e hoje eu estou trazendo como oferta para o Senhor. Nem tudo que aparece como problema da nossa vida, pode se configurar como um problema. Ele pode se transformar como bênção, depende de como eu e você tratamos o assunto. Depende de como você recebe aquilo que não é tão desejado assim. Queridos, eu posso chamar isso de oportunidade criada. Porque pelo fluxo natural da nossa vida, a gente já estaria estourando. A gente já estaria nervoso, já estaria fazendo coisas que não deveria fazer. Mas se nós entendermos que as coisas são transformadas... Para o bem daqueles que amam a Deus, nós perceberemos que são oportunidades que são dadas para nós mudarmos vidas e mudarmos situações. A única coisa que a gente precisa é fazer um ajuste do nosso coração com o coração de Deus. Às vezes o nosso coração está muito diferente daquilo que Deus espera que ele esteja. Nós precisamos afinar, afinar esse alinhamento. Para que quando o nosso coração começar a entender aquilo, tudo que o Senhor espera de nós. A gente começa a se despertar, ficar um pouco mais sensível para aquilo que o Senhor tem para a nossa vida. E toda vez que eu dou um passo nessa direção. Toda vez que eu entendo o que Deus espera de mim. Oportunidades serão aproveitadas. Por isso, pensando nessas condições de oportunidades criadas, vindo de problemas. Entenda sempre uma coisa. Não se deixe intimidar. Pelo incômodo. Não deixe a dor. Tirar o teu foco. Não deixe uma situação difícil. Te afastar. Do lugar que Deus preparou para você. Se Deus preparou algo para você. Como dizem os nossos irmãos pentecostais. Receba. Porque se Deus preparou. Aquilo é para você. Deixa Deus te usar. É por isso que quando nós olhamos para aquilo, tudo que Deus espera de nós, nós precisamos sim dobrar os nossos joelhos e orar, para que a gente possa aproveitar aquilo tudo que o Senhor tem. Precisamos colocar as nossas vidas aos pés da cruz, porque quando colocamos aos pés da cruz, o Senhor devolve em nós condições para entender e agir conforme Ele quer e espera que eu haja. Essa é a condição que a gente espera de um mordomo, essa é a condição que nós temos quando o Senhor quer usar cada um de nós. E da mesma forma que Ele usou e quer usar você em situações que aparecem gratuitamente na tua frente, Ele também quer usar você em situações difíceis, em situações onde você não espera, mas você precisa buscar. O Senhor tem algo, algo todo especial... O Senhor ele levanta pessoas caídas, mas o Senhor também prepara pessoas para que faça a obra dEle. Oportunidades é algo tão especial que se nós soubéssemos do valor dela, nós não deixaríamos passar nenhuma, é como se fosse a cereja do bolo. Mas eu preciso estar alinhado, eu preciso conhecer aquilo que Deus tem para mim. E eu preciso conhecer aquilo que Deus colocou em mim. A gente poderia falar sobre dons, a gente poderia falar sobre talentos, mas entenda sempre uma coisa. Deus, Ele tem preparado a minha vida, tem preparado a tua vida, para que a gente possa a cada vez, a cada dia, sermos mais úteis na mão dEle. Nós nos reunimos aqui para que a gente busque crescimento na Palavra. Não existe nenhuma poção mágica que vai fazer com que você venha num culto e saia daqui transformado num estralar de dedos. Deus, Ele não invade o teu ser, mas Deus conhece o teu coração, transforma o teu coração e faz de você uma pessoa melhor, uma pessoa especial. É assim que funciona, quando a gente se coloca na mão de Deus, Deus usa, Deus mexe, Deus faz aquilo que Ele quer fazer. E eu só consigo olhar para uma situação dessa... E dizer assim que oportunidade tem tudo a ver com mordomia. Oportunidade tem tudo a, ver, tudo a ver com a vida de um mordomo. Oportunidade tem tudo a ver com a minha vida e com a tua vida. Para isso eu queria fazer com que, pedir na verdade, para que você estivesse se colocando à disposição de Deus. Oportunidades têm surgido todos os dias. E às vezes nós deixamos passar. Eu quero pedir para que você esteja entregando essas oportunidades nas mãos de Deus. E pedindo para que Deus esteja usando a tua vida. Eu queria pedir para que você baixasse sua cabeça agora, que eu quero orar por você. Eu sei que muitas coisas a gente acaba deixando passar. Mas a partir de hoje, vamos pedir ousadia para o Senhor. Senhor, nós estamos aqui, meu Pai, porque nós entendemos que oportunidades são bênçãos do Senhor para a nossa vida. Independente, meu Pai, se elas vêm ao nosso encontro ou se nós temos que ir ao encontro delas. Eu peço, Senhor, que o Senhor esteja despertando em nós algo maior do que apenas interesses pessoais. Desperte em nós, Senhor, essa proposta de Cristo na nossa vida, de queremos contribuir, Senhor, com a nossa porção, com a nossa porção com o nosso dom, com o nosso talento, para que pessoas possam se achegar a Ti, para que pessoas no meio da nossa, da nossa comunidade, Senhor, possam receber o cuidado, o carinho, a atenção, para que nós possamos testemunhar o Teu nome, Senhor, para que nós possamos fazer diferença, por isso eu peço que o Senhor esteja nos deixando sensíveis a essas coisas, meu Pai, eu peço que o Senhor esteja fazendo com que a nossa vida possa refletir fazer diferença, assim como o sal e como a luz, e que nós possamos, Senhor, entregarmos as nossas vidas nas Tuas mãos, e sermos usados, porque os beneficiários disso tudo, além do reino, somos nós mesmos. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor tem guardado as nossas vidas. É o que eu te peço, e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Você ouviu o podcast Boas Novas? Venha conhecer a nossa igreja.